0: Gesundheitliche Probleme können tatsächlich den Alltag massiv beeinflussen und ja dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Genau deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie ich es geschafft habe, meine gesundheitlichen Probleme durch ja, Hören auf meine innere Stimme zu heilen. Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei deinem Podcast Herzheilung – Höre die Stimme deines Herzens. Und ja, heute soll es wieder eine sehr persönliche ähm, Folge werden, denn ich möchte darüber sprechen, wie ich meine gesundheitlichen Probleme in den Griff bekommen habe beziehungsweise geheilt habe. Und ich hatte schon in einer der letzten Folgen ein bisschen angedeutet, dass ich über viele Jahrzehnte massive Magenprobleme gehabt habe und wie ich das in den Griff bekommen habe. Und ich möchte da heute noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Vorher möchte ich aber noch auf eine andere Sache über, oder über eine andere Sache sprechen, die ich auch viele, viele Jahre gehabt habe. Und zwar habe ich sehr, sehr starke Rosazea gehabt. Und wenn dir das ein Begriff ist, dann wirst du vielleicht schon wissen, was das bedeutet. Und wenn nicht, das ist eine, ja, eine Hautkrankheit, die sich im Gesicht zeigt. Und zwar nicht nur mit starken Rötungen, weswegen sie Rosacea unter anderem heißt, sondern auch zum Teil mit äh, dicken Verhärtungen, mit dicken, ja Pickel kann man es gar nicht nennen, es sind richtige Placken. Und bei mir war das zum Schluss tatsächlich so, dass ich zwei Wochen lang einigermaßen Ruhe hatte und mit genug Schminke es abdecken konnte und zwei Wochen immer so massive Probleme hatte, dass wirklich also meine gesamten Wangen voll waren mit eben diesen, diesen Placken, die sich dann auch verkrusteten und die vor allem eben auch geschmerzt haben und gejuckt haben und ich das also zum Teil tatsächlich auch mit Schminke kaum mehr abdecken konnte. Und da es eben direkt im Gesicht ist, kannst du dir vielleicht vorstellen, was das mit mir gemacht hat. Noch dazu in meinem damaligen Beruf als Opernsängerin, ich stand auf der Bühne, ich habe natürlich auch immer viel Make-up auf dem auf dem Gesicht gehabt, aber das war wirklich eine massive Einschränkung. Ich habe mich in den schlimmen Zeiten manchmal schon gar nicht mehr wirklich vor die Tür getraut, weil ich mich einfach so geschämt habe und weil es eben auch einfach wehgetan hat. Und das war wirklich... Eine ganz, ganz schlimme Sache für mich, die sich immer mehr zugespitzt hat. Und ich bin dann natürlich auch zur, äh, zur Hautärztin gegangen. Und ja, dann bekam ich eben nur die, äh, die Botschaft oder die Nachricht, da könne man nicht so wahnsinnig viel machen. Das Einzige, was äh, wir probieren könnten, wäre, dass ich ein Aknemittel bekomme. Und äh, da wurde ich dann aber gleich über die Risiken aufgeklärt, äh, dass ich nicht in die Sonne gehen darf, weil die Haut dünn werden könnte und ähm, dann eben leicht reißen könnte und ich hätte unterschreiben müssen, dass ich nicht schwanger werden will in den nächsten zwei Jahren, das hatte ich ohnehin nicht vor, aber alleine so etwas unterschreiben zu müssen, hat mir schon ganz klar gezeigt, oh wow, das ist heftig. Und da hat meine innere Stimme dann ganz klar gesagt, nein, danke, das möchte ich nicht. Ich habe also dieses Mittel abgelehnt und dann hieß es ja, dann können wir Ihnen nicht helfen von schulmedizinischer Seite. Und dann habe ich eben, ja, natürlich war ich völlig verzweifelt und habe einfach überlegt, was kann ich denn tun? Denn mir war klar, dass irgendetwas passieren muss. Und dann bin ich kurz danach zu meiner Reiki-Ausbildung gekommen und meine damalige Regimeisterin hat mir die vegane Ernährung nahegebracht. Ich war ja damals sowieso schon seit vielen, vielen Jahren Vegetarierin, habe aber für mich immer gesagt, nein, also vegan, das ist mir zu viel und das möchte ich nicht und so weiter. Und dann hatte sich aber das für mich so entwickelt, dass ich dann offen dafür war. Und sie hatte mir dann eben eine ja eine bestimmte Ernährungsweise, die aber vegan ist, ans Herz gelegt, mit der, auch, ähm, mit der man auch gut abnehmen könnte. Das war damals auch noch ein großes Thema für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Und ähm, habe da auf meine innere Stimme gehört und habe das gemacht. Und siehe da der erste Schub nach den eigentlich zwei Wochen, die kommen sollten, blieb nicht ganz aus, aber war viel, viel weniger. Und es kam kein zweiter mehr. Also das heißt, dass meine Haut sich ziemlich schnell massiv verbessert hat. Ich muss auch dazu sagen, dass ich schon mal vor vielen Jahren einen Test gemacht hatte bei meiner damaligen Hausärztin, um zu äh, erklären, warum ich eben auch nicht abnehmen konnte. Und da ist also auch festgestellt worden, dass ich hochallergisch bin auf Milchprodukte. Und ich habe sie dann eine Zeit lang weggelassen, aber wie das so ist, aus Gewohnheit irgendwann wieder damit angefangen. Und ähm, als ich anfing, tatsächlich vegan zu leben und besonders die Milchprodukte strikt wegzulassen, wurde meine Haut auf einmal massiv besser. Ich hatte immer noch Rötungen, aber ich hatte keine Placken mehr. Es hat nicht mehr gebrannt, es hat nicht mehr gezogen, es hat nicht mehr gespannt und ähm, ich konnte es ganz gut wegschminken. Inzwischen ist es so, dass ich morgens oft aufstehe und gar nichts mehr im Gesicht sehe an Rötungen. Ähm, die sind zum Teil noch ein bisschen da. Das ist aber, denke ich, auch einfach ja, der Tatsache geschuldet, dass meine Haut dort so ist. Das ist aber etwas, mit dem ich absolut umgehen kann. Da reicht eine leichte Schicht Make-up und oft mache ich auch gar nichts mehr drauf, weil ich einfach, ähm, ja, inzwischen auch dazu stehen kann und weil es aber wirklich so wenig ist, dass es kaum auffällt. Und dann sehe ich einfach nur eben leicht gerötet aus und viele finden das dann auch immer ganz hübsch. <lacht> und ja, das war so das Erste, wo ich wirklich ein jahrelanges, massives Problem hatte, von dem ich mich eben selber befreit habe, indem ich auf meine innere Stimme gehört habe. Auch wenn ich zu dem Zeitpunkt gar nicht unbedingt den Zusammenhang gezogen habe zwischen meiner Hautproblematik und meiner Ernährung. Ich habe mich dann natürlich im Folgedessen auch viel damit beschäftigt und habe dann eben auch äh, immer wieder gelesen, dass eben gerade auch Milchprodukte für Hautprobleme verantwortlich gemacht werden können. Natürlich ist das nicht immer so. Ich habe inzwischen zu diesem Thema meine ganz eigene Meinung und bin auch aus verschiedenen Gründen inzwischen absolut überzeugt vom veganen Lebensstil. Ähm, da werde ich vielleicht auch noch mal in einer anderen Folge drüber reden, weil das für mich auch ganz viel mit Herzheilung zu tun hat. Aber das jetzt gerade nur am Rande. Und ja, das hat mir einfach tatsächlich ähm, dieses Problem aus der Welt geschafft. Dann gab es noch ein anderes Thema, was ich sehr, sehr lange auch gehabt habe. Ich habe große Probleme mit meinem Rücken gehabt, immer wieder. Und ähm, ja, die Ärzte konnten mir da letztendlich auch nicht wirklich helfen, weil sie auch nicht wirklich viel tun können. Das ist eben einfach so. Das ist gar nicht irgendwie als Kritik gemeint, sondern es ist eben einfach auch eine Tatsache, dass man da nicht viel tun kann. Und ich habe das also in meinen Zwanzigern gehabt, dass ich manchmal eine Woche lang nur im Bett lag, weil mir so der Rücken weht tat. Natürlich habe ich dann Spritzen gekriegt und Physiotherapie und alles Mögliche ausprobiert. Was mir letztendlich dabei geholfen hat, war regelmäßiges Krafttraining. Obwohl man mir damals immer geraten hat, möglichst mich wenig zu bewegen und, und liegen zu bleiben, bin ich trotzdem immer, wenn es irgendwie ging, spazieren gegangen. Und, und äh, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte mich aber dennoch bewegen und dadurch ist es immer ein bisschen besser geworden. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit gezieltem Krafttraining. Und seither habe ich nur noch sehr, sehr selten Probleme mit dem unteren Rücken. Es passiert schon hin und wieder nochmal, dass man so einen sogenannten Hexenschuss, dass ich den nochmal bekomme, hatte ich jetzt gerade vor kurzem. Das war aber... Ähm, Einfach auch, weil es mir da psychisch nicht so gut ging und das ist eben auch ein Punkt. Ich habe dann ja angefangen, meine ganzen, meinen ganzen Seelenmüll aufzuarbeiten und zu schauen, was da alles ist. Und das hat sich auch nochmal massiv gezeigt, dass das auch mit diesen Problemen zu tun hat und dass es dadurch eben auch sehr viel besser geworden ist, beziehungsweise kann ich eigentlich sagen, dass ich das so gut wie gar nicht mehr habe. Schon gar nicht in dem Maße wie damals, aber auch so bin ich da sehr stabil und habe da kaum mehr Probleme. Genau. Ja, und der dritte Punkt ist das, was ich schon mal angesprochen habe. Ich habe seit ich, ähm, ja, seit ich 22 bin ungefähr, also äh, jetzt inzwischen echt eine lange Zeit, äh, ähm, also schon fast, ja, fast drei Jahrzehnte, nicht ganz, aber fast, immer mit Magenproblemen zu kämpfen gehabt. Und zwar in der Form, dass ich Magenbrennen hatte. Das kam so schubweise also das heißt, das fing dann ganz langsam an, dass ich merkte, oh, mir wurde ein bisschen übel und es fing so ganz leicht im Magen an zu krummeln und ähm, dann war erstmal eine halbe Stunde wieder gut, dann kam das nächste und dann war wieder eine halbe Stunde gut, dann kam das nächste, wurde schon etwas doller, dann dauerte es nur noch 25 Minuten, bis der nächste Schub kam und das hat sich äh, so ausgeweitet, dass ich manchmal stundenlang, im Bett gelegen habe, mich gekrümmt habe vor Schmerzen, ich wusste, wie ich liegen soll, oft war mir sehr, sehr übel, manchmal konnte ich mich übergeben, manchmal nicht, musste nachhelfen, wie auch immer, weil mir einfach so übel war, dass ich es nicht ausgehalten habe und ähm, ja, und dieses Magenbrennen hat dann über Stunden angehalten, dauerhaft, also zum Schluss waren die Intervalle nur noch alle zwei, drei Minuten und dann tatsächlich dauerhaft und das ging immer über Stunden und ähm, zu Beginn war es so, dass ich das alle, alle paar Monate, also ich würde mal sagen, vielleicht so, als ich das das erste Mal hatte, kam das auch noch, als ich im Theater war, also ganz doof, da musste ich dann tatsächlich auch die Vorstellung verlassen, weil es einfach nicht ging, weil ich merkte, mir wurde immer übler ähm, und ja, das wurde dann, dann war es erst ein Dreivierteljahr, dann war es irgendwann im Abstand von einem halben Jahr und dann wurde es alle vier Monate und zum Schluss war es so, dass ich es tatsächlich, ja, fast monatlich Tendenz zu wöchentlich hatte. Also dass mir schon manchmal auch morgens, wenn ich aufstand, schon leicht übel war. Und das wurde einfach immer schlimmer. Und auch da war es so, dass ich natürlich Ärzte gefragt habe, was kann ich tun? Ich habe dann eine Zeit lang eine sehr krasse Ausschlussdiät gemacht, wo ich damals eben äh, festgestellt habe, auch dass ich auf Milchprodukte hochallergisch reagiere. Da habe ich über ein Dreivierteljahr nur ganz eingeschränkt Lebensmittel gegessen, aber dadurch ist es auch nicht wirklich besser geworden. Dann habe ich verschiedene Tropfen ausprobiert, aber bei Magenschmerzen hat die Medizin letztendlich auch wenig zu bieten, was, was wirklich hilft, weil auch normale Schmerztabletten, die man vielleicht bei Zahnschmerzen nimmt oder so, da nicht gegen helfen können. Und ich habe also ähm, ja im Grunde auch immer zum Schluss in der Angst gelebt, dass irgendwann wieder so ein, so ein Schub kommt weil es mich eben, wie gesagt, überall überfallen hat. Einmal war ich mit Freunden im Urlaub und wir haben schön gegessen und kurz nach dem Essen merkte ich, es ging los und musste dann mich eine Stunde später ins Bett legen und und habe dann die ganze Nacht über der Toilette verbracht und das ist einfach nicht schön. Das ist eine massive Einschränkung der Lebensqualität und ähm, ja, es hat mich auch auf der Arbeit überfallen und egal, wo ich war, es, es war einfach, äh, es, es passierte einfach. Und ähm, ja, damals war ich ja, wie gesagt, auch noch Sängerin und auf der Bühne ist es mir Gott sei Dank nie passiert, aber die Angst war natürlich da. Die hat immer, war unterschwellig immer mit dabei. Und auch da habe ich einen Teil meines Seelenmülls aufräumen dürfen, der dort mit zu tun hatte. Aber ich habe dann eben durch eine Freundin ähm, von einem Menschen erfahren, der nennt sich Medical Medium, Anthony William. Und äh, ja, der ist eben ein. Medium, ein medizinisches Medium. Also er hat die Fähigkeit oder die Gabe, wie auch immer man es nennen möchte, dass er, seit er, ich glaube, vier Jahre alt ist, ein, eine Stimme hört, eines Geistes, der ihm sagt, wie er Menschen helfen kann mit gesundheitlichen Problemen. Und der ihm eben auch sagt, welche Nahrung für uns Menschen die ist, die uns helfen kann, die uns äh, stärkt, die uns auch heilen kann. Und ähm, dieser Mensch hat ein Buch über Selleriesaft geschrieben und das hat meine Freundin mir damals dann erzählt in einem anderen Zusammenhang. Aber sie sagte ja und sie hatte dann eben diese fand diese Lehre auch sehr spannend und ähm, hat mir davon erzählt. Und erstmal wollte ich da gar nicht so wirklich von wissen und dann habe ich aber irgendwann gedacht, weil ich dann auch ich werde ja dann immer auch zu den Dingen geführt, die richtig für mich sind, weil ich habe natürlich nach Lösungen gesucht da es dann so weit war, dass meine Ärztin mir eine Magenspiegelung verordnet hat, die ich aber abgesagt habe, weil ich das nicht wollte. Und da bin ich heute sehr froh darüber, dass ich das nicht gemacht habe. Und ähm, ja, dann habe ich dann gedacht, okay, jetzt höre ich mir das einfach mal an. Ähm, ich habe mir das Buch dann als Hörbuch runtergeladen und habe mir das angehört und war also sofort total begeistert, beziehungsweise ich habe sofort gemerkt, das probiere ich jetzt aus. Meine Stimme hat mir einfach gesagt, das will ich jetzt ausprobieren. Und äh, das könnte mir, könnte mir helfen. Ich muss dazu sagen, dass Sellerie das Schlimmste ist, was man mir antun kann. Ich bin nicht mäkelig beim Essen und auch bei Gemüse und Obst. Ich mag so gut wie alles, aber Sellerie war schon immer etwas, ich hasse es einfach. Ich mag es nicht. So, und jetzt sollte ich also Sellerie trinken, Selleriesaft. Am besten einen halben Liter morgens. Ja, ganz toll. Gut, ich habe dann angefangen erstmal mit knapp 100 Milliliter und habe mir die reingewirkt. Habe dann auch in der Zeit verschiedene Selleriesorten sozusagen ausprobiert, beziehungsweise von verschiedenen Anbietern das ausprobiert, weil ich dann auch festgestellt habe, dass es da Unterschiede gibt. Je dunkler, desto äh, bitterer. Wenn ich die Blätter noch mit äh, durch den Entsafter jage, noch bitterer. Und jetzt habe ich aber... Ähm, ja, jemanden oder jetzt habe ich äh, die Stelle gefunden, wo ich meine Sellerie immer bestelle und äh, wo der wirklich also so schmeckt, dass ich sage, okay, ich kriege jetzt inzwischen auch locker über einen halben Liter runter. Ich habe mich also daran gewöhnt und habe es wirklich für mich als Medizin gesehen und ich hatte kurz bevor ich damit anfing nochmal eine Magenattacke. Und habe äh, dann einfach gedacht, so, ich trinke das jetzt mal. Gar nicht unbedingt wegen der Magenschmerzen. Ich hatte die Hoffnung, dass es mir da hilft. Aber einfach, weil ich in diesem Buch erfahren habe, wie unglaublich heilsam Selleriesaft ist. Es gibt da noch ein paar Punkte, die man beachten sollte. Es darf nicht mit Wasser gemischt werden und auch nicht mit anderen Sachen. Und man sollte auch eine halbe Stunde davor und danach kein Wasser trinken. Also es ist schon ein bisschen eine Herausforderung, gerade an an arbeitsreichen Tagen, aber ähm, ja, es ist eben für mich einfach meine Sache geworden, die mir hilft, wirklich für mich meine Gesundheit zu stabilisieren. Und dann war es eben so, dass ich angefangen habe, diesen Selleriesaft zu trinken und zu der Zeit ja eben schon mehr oder weniger wöchentlich, fast täglich, diese Übelkeit hatte und diese Magenschmerzen. Und dass ich merkte, nach den ersten drei, vier Tagen, mir ist nicht mehr übel morgens. Und ähm, ich habe... Äh, ja, ich habe auch keine, keine Magenprobleme mehr. Und tatsächlich, seit ich den Selleriesaft angefangen habe zu trinken, das ist jetzt, wie lange ist das her? Vier, fünf Monate. Ich habe jetzt eine kleine Pause eingelegt, habe aber heute gerade, heute Morgen mir wieder welchen gemacht. Ähm, ja, ungefähr ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, ist es jetzt her. Knapp ein halbes Jahr. Ich habe seither nicht mehr eine einzige Magenattacke gehabt. Und ähm, ich merke auch, dass ich völlig entspannt bin, weil ich weiß, dass dieses Problem sich gelöst hat. Weil ich weiß, dass meine Magensäure wieder so im Gleichgewicht ist, dass ich das einfach nicht mehr bekommen werde. Und du kannst dir kaum vorstellen, was das für mich bedeutet. Denn immer mit dieser Angst zu leben vor diesen Magenschmerzen und das dann auch durchstehen zu müssen. Und zu wissen, du kannst in dem Moment nichts tun. Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann weiß ich, okay, ich hole mir einen Termin beim Zahnarzt und vorher... Ähm, Nehme ich zur Not, wenn es gar nicht anders geht, eine Tablette, dann sind meine Schmerzen erstmal weg. Genau das gleiche bei Rückenschmerzen oder anderen Schmerzen. Aber hier gab es einfach definitiv über Jahrzehnte nichts, was mir in irgendeiner Form Linderung hätte bringen können. Keine Tropfen, keine, kein nichts, kein gar nichts. Und immer in dieser Angst zu leben, das wieder stundenlang durchhalten zu müssen, das war wirklich krass und es ist weg es ist einfach komplett weg und das deswegen, weil ich darauf gehört habe, dass meine innere Stimme mir gesagt hat: Hör dir das mal an mit dem Selleriesaft, probier das mal aus, egal wie eklig du es findest. Und ich mag es immer noch nicht wirklich gerne. Ich trinke weitaus lieber meine Spezialmischung aus Karotte, Orange und Grapefruitsaft. Aber es ist okay und ich weiß, dass es, dass es meinem Körper unglaublich gut tut. Und es ist nicht so, dass ich es inzwischen mit Wieder, dass ich es jetzt mit Widerwillen trinke, so wie zu Beginn, sondern ich kann es wirklich gut trinken, ähm, weil sich einfach auch meine Einstellung dazu verändert hat. Und ja, das ist einfach eine, eine lebenssteigernde Qualität, die ist so unglaublich, dass ich weiß, ich kann rausgehen und ich muss keine Angst mehr davor haben, dass ich diese, diese Attacken bekomme. Das ist einfach so, ja, so schön und, und so befreiend und da bin ich unendlich dankbar für und das habe ich eben alles nur erreicht dadurch, dass ich auf meine innere Stimme gehört habe und dass ich den Impulsen gefolgt bin, die gekommen sind, denn damals das mit meiner Reiki-Lehrerin ist auf mich zugekommen, weil, ja, weil irgendwie meine Seele schon wusste, da liegt die Lösung für mein Problem mit der Rosazea. Und ich habe es dann einfach gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ja, dass da, obwohl ich da damals gar nicht dran gedacht habe, aber dass das eben gut für mich ist. Und genauso mit dem Selleriesaft habe ich, hab ich mich überzeugen lassen und gedacht, ja, das ist gut für dich. Und siehe da, meine Magenschmerzen gehören der Vergangenheit an. Und was ich damit jetzt auch hier bezwecken möchte, warum ich das so ausführlich erzähle, ist einfach, dass ich dir Mut machen möchte, egal was du für eine. Krankheit hast. Und ich weiß, ja, es gibt Krankheiten, wo es heißt, die sind nicht heilbar und es gibt Krankheiten, wo gesagt wird, da kann man nichts machen. Der Punkt ist nur, und das ist meine persönliche Überzeugung, es gibt ja immer wieder die sogenannten Wunderheilungen, wo Menschen auch von Krankheiten, wo es heißt, da ist nichts mehr zu machen, plötzlich tatsächlich geheilt werden oder wo vermeintlich Querschnittsgelähmte wieder aufstehen und laufen können. Und dann heißt es immer ja, das sind Wunder. Das stimmt, das sind in gewisser Weise auch Wunder. Aber diese Menschen haben eben etwas richtig gemacht. Sie haben den Grund für ihre Krankheit erkannt und haben ihn gelöst. Und deswegen habe ich bewusst vorhin auch jedes Mal gesagt, bei meinen Dingen, ich habe meinen Seelenmüll auch weggetragen. Denn sowohl der Selleriesaft als auch die vegane Ernährung würden mir nicht alleine so gut helfen können, wenn ich nicht die Gründe für meine Rückenschmerzen für meine Rosacea und auch für meine Magenschmerzen, wenn ich die nicht auch aus meiner Seele entfernt hätte. Denn ich bin fest der Überzeugung, dass eine Krankheit sich nur deswegen im Außen manifestiert, weil in deiner Seele etwas danach schreit, was du nicht hörst, weil du es nicht hören kannst oder nicht hören möchtest. Und dann weiß der Körper sich nicht anders zu helfen, als dass er eine massive Krankheit manifestiert. Ein bisschen anders sehe ich das bei kleinen Kindern, die ja auch zum Teil mit schlimmen Krankheiten auf die Welt kommen können, da ist es dann manchmal nach meiner Überzeugung tatsächlich so, dass die Seele sich einfach ausgesucht hat, nur diese kurze Zeit hier zu sein und das zu erleben oder dass es dort Dinge gibt, die aus einem früheren Leben mitkommen und die gleich gelöst werden müssen. Aber im Erwachsenen, Wenn wir uns im Erwachsenenalter Krankheiten manifestieren, dann hängt es damit zusammen, dass es Dinge in dir und deiner Seele gibt, die gelöst werden möchten. Und das in Kombination mit den Impulsen, die du von außen bekommst, dass Dinge auf dich zukommen, so wie bei mir der Selleriesaft oder die vegane Ernährung, helfen dann eben, dass tatsächlich diese Krankheiten gelöst werden können. Und ja, klar, das waren bei mir keine lebensbedrohlichen Krankheiten, aber was weiß ich, was sich aus meinen Magenschmerzen noch entwickelt hätte. Ja, also da, meine Ärztin sagte auch mal, mach ich das jetzt lieber, weil du bist auf dem Weg zum Magengeschwür. Und das kann ja dann tatsächlich eben auch massive Probleme bereiten beziehungsweise ja eben auch wirklich zum Tode führen. Und deswegen ist es eben einfach wichtig, hinzuschauen. Und es gilt eben für jegliche Krankheiten. Es gibt bei jeglicher Krankheit tatsächlich diese sogenannten Wunderheilungen. Und nach Anthony William ist jede Krankheit auch tatsächlich heilbar. Ob man das jetzt als Wahrheit annehmen möchte oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist eine Chance. Es ist eine Chance, etwas zu tun, damit es dir erstmal besser gehen kann und damit du vielleicht auch tatsächlich die Chance hast, diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Wenn du bereit bist, all die Schritte zu gehen, das heißt nicht nur im Außen zu suchen, sondern auch in dir Innen zu schauen und dann ist wirklich viel möglich. Vielleicht nicht alles, das kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, aber vieles ist dann möglich. Und deswegen wollte ich das einfach mal so ausführlich erzählen, damit, ja, damit dir einfach ähm, bewusst wirst, dass auch egal, was du für Probleme hast, es eine Lösung geben kann. Und dass es sich zumindest lohnt zu schauen, wo diese Lösung liegen kann und nicht gleich aufzugeben und zu sagen, na ja, da ist sowieso nichts zu machen, sondern zu gucken, hey, vielleicht gibt es ja doch einen Weg. Und vielleicht gibt es ja doch irgendetwas, was mir dabei helfen kann, dass es mir besser geht. Und deswegen wollte ich das hier eben so ausführlich erzählen, auch wenn ich weiß, dass es jetzt hier nicht um sogenannte unheilbare Krankheiten geht, von denen ich mich heilen durfte. Aber für mich, waren sie trotz allem, auch wenn sie nicht mein Leben bedroht haben, sehr einschränkend. Und ich denke das reicht auch schon aus. Und ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar dafür, dass ich jetzt einfach so viel gesunder bin. Und das ja wollte ich dir heute einfach gerne mitgeben als Inspiration, als Hoffnung. Ich werde in den Show Notes auch den Anthony William mit verlinken bzw. auf, führen, falls es dich interessiert, dich mit seiner Lehre mal zu beschäftigen. Oder ob man es Lehre nennen möchte, ist noch dahingestellt, aber mit dem, was er in die Welt bringt, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Es ist eine für viele Menschen krasse Veränderung, die er vorschlägt. Doch geht es ja immer auch in kleinen Schritten zu machen. Und ich denke, verbessern können wir alle immer irgendetwas, gerade auch an unserer Ernährung. Und da ist dann eben immer die Frage, gibt man den Gewohnheiten und Gelüsten nach oder sagt man, okay, und jetzt versuche ich wirklich mal was zu verändern, weil es mir einfach wichtig ist und weil ich einfach äh, dann vielleicht dieses kleine Opfer bringe, um mal zu schauen, ob es mir wirklich etwas bringt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und verabschiede mich für heute. Mach's gut. Ciao, deine Heidrun.